0: Bienvenidos, estamos en 1983 Podcast, este espacio donde conversamos todas las semanas sobre diferentes temas que nos rodean eh, como individuos, individuos bien digo, y como comunidad. Estamos con Jorge Cordy, Juan Carlos Magliano. Jorge, ¿cómo estás? Bien, muy
1: bien. Contento de estar otra vez con ustedes.
2: Juanca. Bien, bien, bien. Y, 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 y por supuesto agradecido a Jorge que empezó con, un, con el tema que él que él propuso. Porque un día un día terrible me dijo, lo dijo hace un ratito, no, bien, todo fenómeno", me dice. Bien ahora.
1: Ah, bien ahora. Bueno, bueno, está claro, me alegro. eso todo. dije, "Felices o contento, alegre de estar compartiendo con ustedes." Pero Claro, ah, no, entonces, porque me alegro que
2: mucho. te hayamos que te sí. hayamos levantado, digamos, así, en la, la mala onda del día. Bueno, sí. claro, porque, porque en realidad
0: uno de los temas que estamos por tratar, que estamos, que planificamos, entre comillas, planificamos para tratar hoy, es la mentira justamente de, de, de lo que hablaba Juan Carlos. Eh, también vamos a hablar del fundamentalismo y si nos queda un poco de tiempo vamos a conversar sobre los inventos de sobre todo uno en especial que me llamó mucho la atención, inventos tecnológicos, vale la aclaración de este 2020 que parece que pasamos sin hacer nada, todos encerrados pero hay gente que se puso a inventar cosas y parece que le fue bastante bien arrancamos entonces con eh, la mentira, Jorge, ¿cómo, cómo, ¿cómo este tema que lo estás planteando para hoy?
1: Bueno, la, la pregunta inicial sería, eh, ¿todos mentimos? Y hay una respuesta muy franca, sí, todos mentimos, todo el mundo miente. Digamos, miente eh, sobre cuántas eh, copas se tomó, <ríe> miente sobre eh, qué se llevó antes de volver a la casa, no, miente sobre la frecuencia en la que van al gimnasio por ejemplo, sí. el precio de los zapatos nuevos, el precio que compró, sí. eh, para decir cosas, haber leído un libro, no sí. eh, que leyó un libro que nunca leyó, eh, porque no quiere parecer un, un, un tonto, eh, y dice personas que están enfermas, dicen que, que, que digamos están sanas, o a, a mí me ha pasado, yo durante mucho tiempo, cuando tuve, descubrí diabetes, eh, nunca no le dije nada a nadie bueno, no sé si no decir es, es una mentira, pero de alguna forma, cuando me preguntan che, ¿cómo estás a alguien cercano? y le decir mirá, tuve este problema me lo guardé, porque no lo quería decir eh, qué sé yo te dicen que te van a llamar y nunca te llaman otra mentira digamos, ¿mentimos? bueno hay una estadística que dice que dentro de los 10 primeros minutos al conocer una persona de promedio se dicen tres mentiras. O sea que si vos decís una, eh, hay otro que está diciendo cinco. <risa> de a promedio. Ver, a ver, a ver, vamos a dos. vuelta. En los sí, primeros
0: diez vamos. minutos en, en que dos personas se conocen, hay se seis dicen, mentiras. Seis mentiras. No, tres. Tres mentiras. Tres mentiras cada uno.
1: Si uno dice, sí, pequeñas cosas, ¿por qué mentimos, digamos? ¿Por, por qué mentimos y por qué están grave la mentira para nosotros y lo tiro y para que ustedes opinen. A ver, mentimos porque eh, queremos, eh, digamos, a, no, a veces consideramos que, 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 que hay una persona que necesitamos que crea que somos algo más de lo que somos. Eh, no importa en qué área, no importa en qué área, en la parte intelectual, se miente sobre cuántas relaciones tiene las personas, cuánto sexo tienen. Uh -huh. ¿Cuántas veces por semana haces el amor? Ah, todos los días. Uh -huh. Bueno, no sé, qué sé yo. Eh, Juan Carlos va a decir, ¿haces el amor o tenés sexo? Pero después lo, después <risa> lo separamos, Juan Carlos. Eh, porque más o menos te voy conociendo.
0: La omisión Entonces... <risa> La omisión es mentira también. ¿Cómo? ¿La omisión también es mentira?
1: Bueno, eso es un, algo que me gustaría escuchar que opinan ustedes. Y después eh, mentimos, mentimos porque queremos hacer este, este tema. Y después, eh, el, ¿cuál es el problema de la mentira? Y lo dejo picar. Que nosotros necesitamos saber que el otro que, el que tenemos enfrente es predecible. Esto es una cuestión biológica del cerebro. El cerebro necesita caminos eh, fáciles y que pueda recorrer. Cuando vos sos una persona imprevisible, porque mentís, porque decís una cosa y haces otra, o porque haces, eh, digamos, o porque no te das a conocer con la, la verdad, entonces pasan dos cosas. Una es nos no, no da miedo, porque la persona, eh, porque no podemos evaluar a la persona, no saber por dónde va. Entonces es, es, hay una necesidad biológica de, de, de creer que el otro, que la otra persona, eh, no va a mentir. O que es predecible, que sus acciones son fáciles de, o sea, que podemos leer a la persona y saber qué es lo que va a hacer, como yo acabo de hacer con Juan Carlos, por ejemplo. Bueno, se lo dejo, ¿qué opinas?
2: Todo tuyo, Luis.
0: Bueno, este, me, me quedo con eso último que estabas comentando, ¿no? Que, eh, a ver, este, ser predecible tanto para el que miente como para el que escucha la mentira, ¿no? Sí, o, o sea, pues, todo
1: no, ¿O yo A ver, sí, puede ser, no sé, lo, lo repito, a ver. Nosotros, yo conozco una persona
0: sí. y ah, me relaciono
1: sí. con una persona sí. en una sociedad, en un matrimonio, en lo que sea. Yo necesito que haya coherencia para poder saber, para poder confiar. Poder confiar en esa persona. sí. ¿sí? Entonces, y, y, incluso sin confiar, para poder predecir... ¿Qué es, lo, qué es lo que va a hacer que no sea una persona imprevisible o sea que yo pueda entender esa, qué es lo que va a hacer cuál es la reacción que va a tener ante determinados hechos y que si me dice que, vas, que, que está haciendo algo que está sintiendo algo ¿eh? muchas personas dicen te amo y no lo sienten esto, es, esto todo lo hemos pasado una vez en la vida o lo hemos hecho nosotros lo hemos, o lo hemos sufrido eh, entonces, entonces
0: ¿Cómo, cómo es sí, para, tal. para que uno para que uno sea previsible o para, para que sea previsible la persona uno acepta la mentira o uno dice mentiras cómo es el planteo
1: no lo que yo pienso es que eh, las personas necesitamos entender yo te conozco a vos si vos me mentís en realidad por qué me molesta que me mientas cuál sería el problema ¿Qué, qué, cuál es el problema de que vos de que yo te descubra mintiendo si yo miento yo también miento o sea, mentimos todos, todos decimos mentiras, a veces mentiras piadosas, mentiras sociales, hay mentiras que las se sostienen por años. Bueno, ahora, ¿por qué molesta? ¿Cuál sería el problema? Si todos mentimos, ¿por qué no aceptamos la mentira en el otro? Lo que nos pasa, si Sidalgo.
0: No, 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 yo lo que eh, pensaba Era era un, en una categorización de las mentiras ¿no? Básicamente, ¿cómo estás? Bien, pero te duele justo el estómago Bueno, le andaba contando que te duele el estómago ¿Es una mentira? Sí, es una mentira, técnicamente Ahora, la incidencia que tiene Esa mentira en la vida del otro No, no es No es gran cosa Ahora Se viene una bomba atómica No, se viene Ahí sí, no. ¿no? Por eso sí. digo, hay que categorizar por ahí las mentiras ¿O no?
1: De acuerdo, pero suponés que, eh, eh, digamos, es, es una mentira que vos, vos podés decir ¿Cómo estás? Bien. Y te duele el estómago. Entonces, vos, Pero si es tu amigo vas a decir, che, ¿por qué no me decís que te duele, te duele el estómago? Porque si te duele el estómago yo soy tu amigo, quiero saberlo. Por ejemplo, ¿por qué, por qué, qué nos pasa, qué nos molesta tanto de la mentira?
0: Bueno, yo creo, yo, lo primero que, que hago es remitir a la película Mentiroso, Mentiroso. No sé, si, no sé si bajo mucho el nivel intelectual, No, pero, oh, no, para nada. Pero para eh, nada. Decir, eh, lo, lo pongo en negativo. Es decir, no sé si nos molesta tanto la mentira como nos, molest, nos molestaría la verdad. ¿no? Que nos digan la verdad todo el tiempo sería increíblemente molesto. De la misma forma que si nos, no, nos damos cuenta que nos están mintiendo todo el tiempo. no Es decir, a veces arreglar un poco las cosas hace que eh, arreglar un poco el relato de lo que uno está diciendo arreglar con alguna mentirilla en el medio hace que tenga sentido lo que uno dice pero después obviamente sí la mentira este, yo insisto que quizás tiene que ver con, con una categorización de las mentiras y en base a eso poder decir bueno este, hay, hay cosas que tienen que ver con el compromiso o si sea, me comprometo a devolverte la plata tal día y ese día no llegó nunca te estoy mintiendo o te, me comprometo a trabajar por la plata que me acabas de dar y no, no trabajo, no vengo nunca te estoy mintiendo, los carpinteros por ejemplo que te arreglan una ventana y <risa> vienen, <risa> vienen tres años después y, y con una ventana del vecino entonces te están mintiendo y sí te están mintiendo y, y bueno este por eso insisto en la categorización de la mentira ahora si me dice decir, si, te, si te está contando algo de su vida que es mentira y vos eso se repite y se repite Y ahí se comienza a complicar No sé si yo no me compliqué, pero me parece que va por ahí Juanca, te vas a decir algo Juanca Sí, sí, yo,
2: ¿sí? no, estaba <risa> Estaba escuchándolos atentamente No, yo, a ver ¿Cuál es el Primero, que, ¿cuál es el concepto de mentira? Es básicamente faltar a la verdad Entonces, obviamente Todos alguna vez mentimos y todos seguramente mañana nos levantaremos y diremos alguna mentira. Esto está fuera de toda duda. O sea, para mí no no, no esto no, no me cabe, digamos, la idea de que una persona no, no, no diga alguna mentira durante el día. El tema es, digamos, cuál es el daño o la capacidad de daño que puede llegar a tener esa mentira. Yo recién le escuchaba, por ejemplo, el ejemplo ese que vos decías del amigo, ¿no? decía eh, bueno yo soy tu amigo y por ahí quiero saber que vos estás mal y yo por ahí te puedo decir bueno yo como soy tu amigo no quiero que te preocupes que es la otra visión entonces uh -huh. que es cómo lo ve cada uno digamos que se justifica en cierto modo digamos una mentira que lo podemos llamar a esas que se llaman antes se decían mentiras piadosas ¿viste? se les ponía un nombre un nombre ¿Sí? medio relacionado con la religión, viste. Sí. Ahora, es, esas mentiras me parece que las cometemos todos los días y, y, y que hay un montón, digamos. Después hay otras mentiras que, que yo creo que so, sí son las, las, las complicadas, que son las que alteran de alguna manera la vida del otro, de a quien vos le mentís. O sea, si viene alguien, viene un amigo y te dice... Sí, Juanca, ¿me podés prestar dos mil pesos porque necesito? Y vos le decís, no, no tengo. Y tenés para prestarle, te estás alterando la vida. Porque por ahí él contaba con ese dinero para solucionar algo. Uh -huh. Pero me parece que, entonces, a veces la categorización de mentira, que es un poco lo que planteaba Luis, me parece que está en relación a cuál es la capacidad de daño que tiene esa capacidad que tenemos todos de faltar a la verdad. Todos en algún momento, no sé, bueno, yo por lo menos me imagino que vos por lo que contaba Jorge también, en algún momento hemos tenido una pareja en la cual hemos mentido. ¿Por qué? Y bueno, porque a veces nosotros no sabemos lidiar tampoco con la verdad. Puedes decir, bueno, ¿cómo hago? ¿Le digo? ¿No le digo? ¿Estoy? Es complejo, o sea, pero que mentimos, esto me parece que no hay absolutamente ninguna duda. Ahora, la otra cosa que me parece que vos que es lo que realmente vale es cuál es la intención que vos tenés al mentir si sí. la mentira me parece que eso es lo central digamos cuando vos mentís tenés una determinada intención si no le decís la verdad para qué sí, te voy a mentir?
1: igual, la mentira, cuando vos te enterás de cualquier mentira cualquier mentira ¿eh? por más que sea una mentira que no te afecta profundamente pero cuando vos sabés que te mintieron generalmente nos sentimos mal, no importa que sea una sí, pequeña sí. mentira, pero nos sentimos mal, aunque sea una pavada. ¿Por qué me mintió? ¿Por qué dijo esa pavada? ¿Por qué, me, por qué no me dijo lo que pasaba? O, en, en algo incluso que no es grave, pero nos hace como desconfiar de la persona, incluye, sabiendo lo que vos acabas de decir, lo que vos acabas de decir, de decir que también lo dijo Luis, eh, es cierto Ay, o sea, no podríamos... La eh, cierta mentira son el aceite que necesitamos para evitar ciertas fricciones. ¿eh? Si, vos, si tu, tu señora se corta el pelo y viene a tu casa y no te gusta el corte, jamás le dirías, creo yo, eh, che, qué horrible eso. Qué horrible eso. Sí. ¿Y por qué? Y, porque y es mucho menos de
2: decirle, che, te hace quedar más gorda. Eso es peor todavía. <ríe> <ríe> Ahí la terminaste de embarrar.
1: Necesitamos una mujer en el equipo ¿eh? para nivelar esto, <risa> porque si no... <risa> bueno, pero digo, si cuando vos te enfrentás a una situación así, eh, vos mentís. ¿Y por qué mentís? Necesitas ese aceite que evite la fricción. A pesar de eso, si, eh, a veces también, digamos, pero ¿por qué no me miñeas, me aunque sea? Si vos o sea, no me digas algo que me va a hacer doler y que yo no puedo manejar mentí, me hubiese mentido, alguna vez también, o hemos recibido eso lo hemos dicho, o lo hemos pensado, me hubiese Pero mentido, ¿para qué me dijo esa verdad? ¿Se dieron <risa> cómo funciona este tema de la mentira? Pero, eh, ¿hay algo? Sí, dale.
0: No, 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 yo eh, eh, estaba, pensaba también en muchas veces la mentira como otro... Eh, como una herramienta para generar una verdad. ¿no? Eh, vos, eh, Jorge, que sos coach, sabes, oh, lo, lo has repetido en algún momento, seguro, porque lo escuché a, a casi todos los coaches, decir esto de que cuando uno se siente mal, uno tiene que por lo menos gesticular la sonrisa para mentirle al cerebro. ¿no? Y entonces... El cerebro eh, recibe este, el movimiento de la sonrisa y cree que el cuerpo está bien y, y entonces comienza un círculo vicioso o virtuoso Y que hace que uno esté mejor ¿no? Entonces me, me voy a, a Joseph Kebel, el, el ministro de propaganda nazi Que creó todo un poco esto de, de, la, de la propaganda, de la publicidad Que sostenía que una mentira dicha 100 veces pasa a ser una verdad entonces, cuando estamos en el límite entre la verdad y la mentira La mentira muchas veces pasa a ser un preámbulo de una verdad ¿no? eh, Porque de, en, definitiva, en definitiva vamos a estar hablando de algo que se va a transformar en verdad No por su propia naturaleza, sino por un impulso de una mentira creída por mucha gente
1: O sea, lo que vos decís es que la mentira es subjetiva
0: Correcto, Sí, muchas veces sí a ver, sí, sí. Eh, no vamos a meternos este, en, en terrenos más masivos. Bueno, sí, vamos a meter que La patria es el otro. Lo dijimos otra vez con, jo, con Juanca cuando vos no estabas, Jorge. La patria es el otro. Okay. ¿No? Iba, pero. Eh, sí. claro, el, ¿Cuál era la otra? Eh, Argentina, un país con buena gente. Argentina, un país en serio. Los eslogans de. En gobierno, Argentina,
1: ¿no? sí. Los argentinos somos derechos y humanos.
0: Somos derechos humanos. Entonces. Claro, entonces comenzamos a creernos por una, una cuestión este, de propagandística. Sabemos que no es así. Sabemos que el, 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 para, para un argentino lo mejor es otro argentino que piense igual que uno. ¿no? Para el enemigo ni siquiera es justicia. entre comillas, ¿no? Entonces, eh, sabemos que somos eh, parte de esta grieta que estamos de un lado o del otro. En Argentina o en el mundo, digo, ¿no? Y entonces... Eh, Sabemos, por, por más que eh, 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 seamos adherentes digamos, a, este, a este proyecto eh, político, sabemos que, el, que la patria no es el otro. El otro distinto es el otro fin, ¿no? Pero igual nos gusta creer eso. Y cuando nos gusta creer una mentira, no sé si pasamos a ser fundamentalistas, ¿eh, Juan Carlos, ya que estamos así, <risa> estoy hilando un tema con otro, ¿no? Pero nos gusta creer una mentira y esa mentira... ¿Quién nos puede decir que es, que es o no mentira, o si es verdad o no? Es decir, si yo este, no sé, me robo una toalla de un hotel, es, es, es claro, o me robé o no me robé. Ahora, si estoy hablando de un país que va hacia adelante, que va mirando, vamos a unir a todos los argentinos. No, no, no me estaría cerrando porque no veo dónde está... Es acción para unir a los argentinos por, Hablando políticamente ¿no? Sin embargo otro podría decir No, claro que nos estamos uniendo y Entonces comienza a ser una cuestión tan subjetiva Cuando hablamos de cosas concretas Y sí, está bien, necesitamos mentir Es como un aceite que hace que Se generen las relaciones humanas Sin roces Pero cuando hablamos de situaciones sociales Como que ahí ya se comienza A diluir qué es mentira Y qué es verdad Juanca.
1: Claro, sí, pero sí, sí. ahí no... Ah, perdón. Pero
0: no, 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 Jorge, Jorge, perdón.
1: No, no, una cosita sola, digo, la Constitución es una propuesta, no es una realidad. Sí. Incluso muchas muchas leyes son una propuesta y no son una realidad. Mucho. Yo creo que hay, pero hay, hay eh, propuestas, hay un, hay dichos que se dicen, che, la patria es el otro, Voy a tomar uno que va a generar grieta. Eh, la patria es el otro Bueno, puedes puede decir que es una mentira O puedes decir que es una propuesta Es algo que nosotros Queremos creer que Es algo que nosotros queremos que, que, sea, que sea una realidad Se puede proponer así Ahora, cuando yo te digo mira, fui a tu casa Y había un vidrio roto Y el vidrio no estaba roto Vos podés hacer lo que decía Juan Carlos, que es Che, bueno, pero eso me afecta, no me afecta. Eh,
2: ¿Para qué lo dije? ¿Cuál es la
1: intención? Para poder ponerle un grado a esa mentira. Eso es cierto. Nosotros también evaluamos a la larga si es una mentira grosera y que nos perjudica y que estoy diseñada como para generar un prejuicio o es una mentira para que no nos afecte más, demasiado. Ahora, más allá de eso, eh, la mentira nos molestan no importa lo que sea cuando vos crees que te mintieron aunque sea una pequeña mentira o una gran mentira no molesta y la pregunta es por qué por qué la mentira molesta tanto qué nos pasa que la mentira no importa quién la diga o que si es chiquita o es grande siempre adentro adentro cae mal y yo lo que propongo digo para pensarlo es Sí, lo que nos pasa realmente es que necesitamos saber que la otra persona es predecible. Que si, si me dice te amo, bueno, realmente me está amando. Si me dice que, que el vidrio no estaba roto, bueno, saber que el vidrio no estaba roto. O sea, necesitamos creer en la otra persona porque necesitamos confiar. ¿Qué es confiar? Que el otro sea predecible. Porque creo yo que tiene una base biológica esto como siempre traigo yo, a vos no te gusta, Luis... Pero me parece que hay una base biológica para esto, que es que el cerebro necesita eh, saber dónde moverse. Nosotros, si un día te cambian la puerta, un día la puerta de tu casa abre para un lado, el otro día abre para otro, el otro día en donde estaba la puerta hay una ventana, y el otro día donde las paredes se cambian. Bueno, eso es un esfuerzo enorme para el cerebro porque tiene que repensar, recordar, estar trabajando y, y, y te, te genera... Eh, digamos, eh, te castiga, castiga, te castiga y no, no te quiere dar premios. Eh, yo creo que pasa por ahí. Lo sí, tiro, yo... eh, lo tiro. Ah, pero perdón, una última cosa, Juanca. Eh, sí, ese... al, el, eh, al único que no le decimos mentiras es a Google. Y después a Rax Dale, Juanca.
2: Bueno, yo creo que en realidad a Google le mentimos todo el tiempo. Gracias. <risa> o sea, te voy a ser sincero, digamos, sí, vos ves, sí. digamos, lo que ponen la gente y no tiene absolutamente nada que ver con su vida personal después eh, cuando uno, cuando uno los conoce, digamos.
1: ¿no? no, pero lo que busca la gente.
2: Ah, lo que busca la gente, y bueno, lo que busca la gente también a veces indudablemente es la mentira que fortalezca su propia certeza. Otro en ejemplo. Google. Entonces es muy, es complejo el tema. Ahora. Dale. Retomando eso que vos decías, bueno, ¿por qué, por qué nos molestan las mentiras? ¿viste? Yo, en, en, no sé, yo debo ser un bicho raro, te digo la verdad, lo, lo, lo reconozco. Eh, hay, hay, hay situaciones que para mí están muy relacionadas con lo que planteabas un rato. Si te modifica o no te modifica realmente tu vida. A mí la... la, la las mentiras, esas cotidianas que te pueden decir, que se yo, sí, te hace sentir un cachito, ¿viste? me ¿para qué me mintió? Pero no es una molestia que, que perdure. No es una cuestión viste, que, que, que me envenene o que pierda confianza en esa persona. Si encuentro a un amigo le digo, che, ¿cómo andás? Y el tipo está ¿viste? en la casa, en cama, con 45 grados de fiebre y me dice, No, estoy bien, estoy fenómeno. Y después se recupera y digo, Bueno, no me quiso preocupar, ¿viste? Que yo lo entiendo. No, no es una cuestión que me moleste. Se me pasa, digamos, esa molestia, pues indudablemente, ¿viste? Se si molesta, como, pero, pero es una cuestión instantánea. O sea, es como la, la reacción natural que tenemos, que, que tal vez esté un poco relacionado con eso, con la cuestión biológica esa que planteabas vos. El, el tema es, digamos, en serio, para mí sigue siendo lo otro, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las mentiras, en todo caso, que a vos te hacen perder confianza en la otra persona? Y que, indudablemente, también todos en algún momento lo hemos hecho, ¿viste? ¿Viste? O sea, esto, esto a mí no me queda ninguna duda, digamos. Yo hice todo.
1: cada lío, hemos... Juan. Yo hice cada lío.
2: La hemos hecho y la hemos sufrido, ¿viste? Esto, esto, sí, esto, esto está, está claro. O sea, pero, bueno, esas son por ahí, ¿viste? Y después muchas veces, inclusive con muchas de esas personas a las cuales uno. Les dañó objetivamente mintiendo O se sintió dañado Muy dañado objetivamente mintiendo eh, Después uno logra entender Cuál es el motivo por el cual en ese momento Y después tiene una relación espectacular ¿viste? Con, con esas personas eh, Forma parte de nuestra vida Y forma parte también de lo que es la simulación social O sea, forma parte digamos El, el hecho de muchas veces eh, aparentar lo que uno no es pero no solamente muchas veces para arriba, sino también para abajo no para sobrevalorarse si uno con respecto al que te está mirando sino muchas veces también para infravalorarse con respecto al que te está mirando porque depende de las reglas del juego muchas veces en las cuales vos te moves claro o sea, si vos estás con alguien que es muy poderoso y vos todavía no tenés la fortaleza como para hacerle frente, lo más probable es que le mientas respecto a tu inteligencia. Para que el tipo se sienta, digamos, él sobrevalorado con respecto a vos. O sea, pero forma parte, digamos, de la convivencia social. Por eso te digo que muchas veces eh, me, da, me da la impresión que... Todos nos fijamos en los errores de los demás, pero no nos fijamos muchas veces en los errores propios, en los, que, en los que tenemos nosotros todos, todos los días, cotidianamente. Y que, bueno, precisamente como, como es un hecho natural el tema de que la mentira existe en la sociedad, cuando vos lo ves en el otro, en realidad lo que estás viendo es el reflejo de la propia imagen que vos a veces has dado. Y ese, en definitiva, creo que es el problema por el cual te molesta. Porque vos te sentís representado. O sea, voy a decir, ¿Me entendés? O sea, sí. es la puta. Yo actúo yo igual. Qué hijo de puta que fue, ¿viste? Y, y claro, me parece que esa es la, la molestia grande. Me parece que pasa no muchas veces por la actitud que tomó el otro, sino porque te refleja a vos la actitud que muchas veces hemos tenido. Me parece claro. que ese es el punto central, ¿viste?
0: Bueno, yo la verdad que me parece que, que, que entre el cerebro que quiere este, validar todo más o menos de la misma forma y eh, enojarse porque uno ve en el otro lo que uno tiene, me parece que por ahí vamos cerrando el, el círculo de la mentira, ¿no? Sí, señor. Bueno, si cerramos la mentira <risa> este, y nos vamos a, 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 algo, a un costadito nada más, llegamos al fundamentalismo. Cuando creemos un montón, bueno, no se sé, digo, estoy haciendo el, el pase nada más. Este. Así, cuando creo mucho en no mentira, me imagino, no sé. Juan Carlos, ¿cómo es el tema del fundamentalismo?
2: No, yo, a ver, no, estaba. A estaba ayer pensando, viste, cuál era el tema, viste, que yo había tenido una discusión con algunos amigos el fin de. Discusiones, yo llamo discusiones porque le opiniones, viste. Con, con algunos amigos. Sí. Eh, pero siempre, viste, con. con Buena manera, todo ¿viste? Por más que por ahí algunos se piche un poquito, se enoje, pero, ¿viste? Son siempre dentro de la regla del juego de intercambiar opiniones. Y, y, y lo que pensaba era si en el fondo no, no somos todos fundamentalistas. Tal vez en distintas cosas. Tal vez en distintas cosas, ¿no? Pero, y entonces, me, me, precisamente ese era uno de los temas que estábamos que discutaba, entonces él, en un determinado momento él me dice, lo de pase, vos sos un fundamentalista. Y le digo, sí, soy un fundamentalista, le digo, la verdad, lo reconocí, soy un fundamentalista, para mí los chorros son chorros. No me importa qué partido son, no me vengan a, ver, a verse a con el proyecto político y todo. La... Te imaginas que, de qué tendencia política era el amigo con el cual estábamos discutiendo. Sí, el... es, es, es previsible. Pero en el fondo también uno actúa muchas veces de esa manera, ¿no?
0: ¿Cómo podemos es, definir eh, la, el fundamentalismo, a ver, para, para, para nivelar, digamos, el, la charla?
2: Y me, me parece que es a veces la, la incapacidad de entender la posición de los otros. Falta de empatía. Básicamente es eso. La falta de empatía eh, y de... Sí, no, no, sé si, no sé si la palabra justo sería empatía. Tal vez lo sea, pero sí la capacidad de no procesar, digamos, la forma de pensar que tienen los que piensan diferente a vos. eso me parece que es la, es, es la, es la cuestión, ¿viste? Eh, y, por supuesto, no es... Hay distintos grados, esto así como el, con, con la cuestión de la mentira, ¿viste? Lo que hablábamos recién, digamos, no todos los fundamentalismos son iguales. Esto, esto está absolutamente claro. No es lo mismo el fundamentalista es el fundamentalista de cualquier religión que sigue los preceptos de su religión a rajatabla que aquel que utiliza los preceptos de su religión para salir a matar gente, ¿viste? O sea, esto está claro, son, son, distintos, son distintos grados. Como no es igual el el tipo que es fundamentalista de creer en una determinada posición eh, política al tipo que, basado en ese fundamentalismo, defiende cualquier huevada de esa posición política. Son distintos grados. Pero que en el fondo, ¿viste? no sé, es la impresión que me da a mí, ¿no? que todos muchas veces... Eh, yo lo veo mucho con, los, con muchísimos amigos, por ejemplo, que son eh, vinculados, que están vinculados a lo que es eh, movimientos ecologistas, lo veo muchísimo. Ni hablemos, digamos, de lo que están vinculados a muchas veces organismos de derechos humanos o de por ahí. Eh, como que la posición de ellos es la única válida. Eh, y a veces uno, sin darse cuenta, también actúa de esa manera. ¿no? Es la impresión que me da, por lo menos la, la, la idea que tenía. Por eso se lo planteaba, digamos, como para que lo vean ustedes también. Y, y por ahí tienen una visión distinta, qué sé yo, me hacen pensar de otra manera.
0: Eh, Jorge, ¿vos sos fundamentalista de algo? Estaba pensando en eso justamente
1: cuando hablaba Juan Carlos. Eh, tal vez eh, en algunas cosas eh, mantuve un, un pensamiento cerrado, especialmente cuando está ligado a la emoción, a las emociones. A ver, algo que me molesta, ...que hace alguien... Eh, ...que pre, pre, despierta emociones... ...una emoción así de, de bronca... ...o de disgusto... Eh, me, ...me hace cerrar... Eh, ...la razón... ...y no puedo... ...no puedo, digamos... ...tener apertura... ...para pensar algo diferente... ...que me pueda poner en otro lugar... ...me pasa poco, pero cuando por ejemplo... ...hay un tema de infancia... ¿no? Y veo a alguien explotando a un niño me cuesta mucho entender eh, algunos argumentos eh, que lo, quizás yo considero que es explotación eh, algunas personas no lo no lo consideran así y, y me cuesta mucho salir salirme de ese lugar eh, a ver eh, puede ser que el fundamentalismo sea lo contrario del espíritu crítico Sí, el pensamiento crítico, del pensamiento crítico.
2: Yo creo que sí, digamos que, que está. No sé si en las antípodas, no sé si está en, eh, digamos, en lo que sería el círculo en los 180 grados, pero que está en los 178, está, ¿viste? O
1: sea. Claro, porque entonces, entonces sí, el, fund el fundamentalismo es un problema serio. Porque eh, yo la otra vez hacía un programa y entrevistaba a un par de personas. Eh, hace un programa que, bueno, como los medios de comunicación generan realidad o generan e impulsan que algo, como, que, como lo que decía eh, Luis, que una, una mentira dicha 100 veces se transforma en una verdad, eh, como algo que se repite y se repite y se repite y se dice, que termina... Eh, Incidiendo sobre las personas Que tienen, por ejemplo El que ve TN, BTN Y el que ve C5N, ve C5N Y, y el que ve TN No puede ver C5N porque, porque no lo puede ver Porque es visceral Y el que ve C5N no puede ver TN Porque lo mismo, es visceral eh, este, Está en las antípodas Y entonces la pregunta es eh, si, si, si no podemos ejercer Un pensamiento crítico entonces, somos presos de esas, de, de, digamos, de, de esos eh, generadores de noticias que compramos y, no, y nos hacen mal, nos hacen mal como personas nos hacen mal como país. Eh, yo tendría que poder cuestionar todo, tener un pensamiento crítico, cuestionar todo y evitar el fundamentalismo. No sé, yo lo veo que lo pondría por ahí.
0: Sí, yo, yo por, por mi lado pienso que, que, que de alguna manera el. el que todos pensemos más o menos por dos, hay dos o tres corrientes nada más donde podemos ir, subirnos y eso también hace a una especie de contrato social, ¿no? Porque si todos pensáramos este, para cualquier lado sería como un caos, no, no, no lo veo yo como un caos, ¿no? Pero creo que para el poder o para el sistema sería como un caos que cada uno pensara para, para cualquier lado, ¿no? Entonces hay como, como dos o tres líneas de pensamiento y me subo a uno, me subo a la otra y listo, este, no sé... Aborto legal, pongo ahí un tema, el, el tema, ¿no? Este, me, estoy de un lado, estoy del otro, no hay medios, ¿no? Este, represas, sí, no, me pongo para un lado, me pongo para el otro, no hay medios. Sin embargo, me parece que este espíritu crítico del que vos estás hablando, Jorge, tiene que ver con por ahí volver a las bases o volver a la base de uno mismo, ¿no? Volver a mirarse a uno mismo y lo que también decía Juan Carlos, ¿no? Un chorro, un chorro, un ladrón. Este, es un ladrón, punto ese, esa, ese pensamiento tan básico de un ladrón es un ladrón no hace falta meterle más cuestiones al asunto me parece que tiene que ver con la constitución eh, personal de cada uno no y ahí, acá pongo un ejemplo bastante mío que tiene que ver con haberme abierto a ciertas corrientes de pensamiento o políticas o lo que sea hasta, hasta llegar a un punto en que uno dice, no, está, está muy bien pero acá la verdad que ne, Hacen agua en, en tal o cual eh, vuelta de, de tuerca, este, y no, la verdad que no, no, acá no hay coherencia. Entonces te ves, bueno, hablando de fundamentalismo, te ves, te encontrás con un grupo de trotskistas, ¿no? Y que comienzan a eh, dividir al mundo en coherencias o incoherencias eh, de, de la ideología trotskista o del comunismo o lo que sea. Y terminan siendo hincha de River, por ejemplo, ¿no? Que no es menor, porque me acuerdo en un momento que una persona me decía, no, bueno, no, todo era, este, estaba basado en el trotskismo y terminaba siendo, terminaba desesperado para saber cómo salía River. Y digo, vos tenés que ser de otro club para que si querés ser tan coherente, ¿no? Tan fundamentalista. Entonces, me parece que en algún caso eh, haber pasado o haber. A, a, a haberse eh, ver, a relacionado con un montón de grupos fundamentalistas justamente ¿no? grupos muy cerrados como los trotskistas, como los peronistas como los radicales también como lo, cualquier grupo como los ecologistas eh, y, y hasta que llega un punto en que uno compara esa, esa visión o esa ideología con lo que uno es internamente y uno dice, bueno, sí, la verdad que, como dice Juan Carlos, o es ladrón o no es ladrón. No, pero en realidad, viste que... Ah, ah, no, y ahí uno se vuelve a comparar consigo mismo y termina socialmente solo, ¿no? Porque o sea, al final no, uno no puede estar este, ni con uno ni con los otros porque al final terminás... Este, digo, contrariando el, el, ese fundamentalismo y termina siendo una piedra de zapato para esa gente fundamentalista. No sé si me explico. Sí, sí, yo,
2: sí, yo, sí, yo, sí dale, Jorge. No dale, Juan. Dale no dale. La, bueno, no, no, no una no.
1: cosita, una, una cortita. Eh, tal vez las instituciones, la escuela, la iglesia, eh, los, los partidos políticos, tal vez las instituciones que creamos se nutren de los fundament fundamentalismos porque o sea, anda a ser crítico en la iglesia anda a tener un espíritu un, un pensamiento crítico en la iglesia anda a tener un pensamiento crítico en la escuela anda a tener un pensamiento crítico en un partido político no hay no hay no apertura no podés. es como vos decís es como que, que te expulsa Terminás solo porque simplemente pero sin embargo es fundamental para los tiempos que vienen los tiempos actuales sin duda, el, el pensamiento crítico y evitar el fundamentalismo, de todo tipo. Pero vos se puede decir, si, si Juan Carlos dice, los chorros son chorros, y yo decir, yo, si, si él dice eso, yo tengo que poder pensar diferente, decir, che, pero los chorros son chorros realmente. Y poder, eh, eh, digamos, ejercer una forma de pensar diferente. Y eso me alejaría de, de contarlo. Es un tema, dale Juan Carlos, perdona.
2: Sí, no, no, yo lo que estaba lo que estaba pensando que yo la verdad que no lo había pensado y recién cuando, cuando, cuando Luis me preguntó y después escuchándolo a usted, digamos que eso que definamos que es lo que es el fundamentalismo ¿no? y se, se me ocurre digamos una idea que es mucho más más clara de lo que yo considero fundamentalismo que no quiere decir por supuesto que sea la idea correcta, ¿no? pero me parece que el fundamentalismo pasa eh, por intentar acomodar toda la realidad
0: perdimos,
2: Juanca? Ajá. No, 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 no. ¿Me justo... ahora, no, ahora que No, no, si Se, se cortó. Se se Acomodar ah, la no,
0: realidad que...
2: a. Ahí ah, se quedó. Ah, se me no, a un preconcepto que uno tiene. O sea, yo tengo una determinada forma de pensar, entonces toda la realidad que me circunda la tengo que llevar a esa determinada forma de pensar. Uh -huh. Esta discusión que teníamos con un amigo estaba dado por no sé si ustedes supieron esta situación que se dio en eh, Mendoza, uh -huh. donde una la Corte Suprema de Mendoza eh, da de baja, o sea, como es que como, con, cuando un fallo llega a la Suprema Corte la, y lo la ratifica y lo da vuelta, lo, no lo rectifica, lo rectifica digamos? Lo ratifica, sí, sí, sí. Claro, lo, claro, lo rectifica porque la Cámara, con anterioridad, había eh, eh, condenado a una madre que había sido testigo durante muchísimos años, sin hacer absolutamente nada, de la violación de la hija por parte del, del padrastro. Y, por supuesto, al padrastro también, me había condenado. Entonces, lo que me planteaba que había que tener una... una eh, una justicia con ideología de género Entonces que la Corte Suprema Que el o Superior Tribunal No sé cómo se llama en Mendoza El máximo tribunal en Mendoza Había actuado bien eh, Dejando sin efecto La condena que sufría la mujer Y a mí se me pelaron los cables Te digo la verdad
0: Acá tenemos nuestro propio caso
2: Acá tenemos el caso de Mario Bando, viste que mucha gente ve con perspectiva de género, loco le entregaba, están las declaraciones de la chica en cámara G, viste? De las dos nenas, que imposible que se pongan dos nenas de esa edad de acuerdo en mentir en lo mismo en cámara G, viste? Entonces vos tratás de acomodar, vos partís. Tengo la idea de la ideología de género, viste el patriarcado, todas esas cosas, viste que algunas cosas son ciertas, otras son bastante raras, te voy a decir, sincero por lo menos para mí. Pero vos acomodás todo, todo en función a eso. ¿Hola?
0: Sí, 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 te, 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 estamos pensando sí, en sí. realidad lo que estás diciendo.
2: En, entonces, viste, es, es, eso para mí termina siendo el fundamentalismo. Viste, vos tratás, yo estoy en contra de la, no sé, por, ponele, el tema, el tema del aborto. Otra discusión que también tuve este fin de semana con, con un amigo de, de Córdoba. Donde, eh, bueno, él planteaba, viste, todos los celestes son, son, viste, unos hijos de puta, qué sé yo, que no le importa la sociedad, cosa que es una animalada total, porque no es cierto. Pero a su vez también muchos celestes, dice, todos los que están con el pañuelo verde, son que es otra animalada total, digamos, porque tampoco es cierto. Porque estaba... Entonces yo le explicaba, digamos, a, a, a mi amigo, que esto no es un problema, digamos, de... Ni siquiera es ideológico, el, o sea, ideológico individual de cada uno. Pero esto tarado, o oh, esto es fundamentalista, ahí esto tarado suena muy feo. <risa> Llevan todo como si fuera una cuestión partidaria. Entonces yo le explicaba, le decía, te voy a dar el caso de Misiones. Yo no me voy a poner a discutir de Córdoba, que más, que lo sé también, digamos, pero no, no con todos los diputados que tiene Córdoba. En Misiones tenemos tres senadores, siete diputados, le decía. Tres diputados del Frente Renovador de la Concordia, aliados del Gobierno Nacional, los tres votan en contra. Dos diputados de... cambiemos. El de la UCR vota en contra. El del PRO vota a favor de la ley. Dos diputados del Frente para la Victoria. Uno, Cristina Brite, que vota a favor. Y otro, que es Cacho Bárbaro, que vota en contra. De los tres senadores, los dos del Frente Renovador Aliados del Gobierno Nacional Votan en contra El único senador que vota a favor es el del PRO Entonces, ¿de qué problema partidario me estás hablando? ¿Se entiende, no? Correcto, sí Pero sin embargo, él te lo planteaba, ¿viste? Como que era la derecha, ¿viste? Son los que no quieren A alguien le queda duda, digamos que el PRO es un partido de derecha no. Económicamente no y sin embargo, los dos, los dos representantes del PRO votan a favor del proyecto de ley. Pero en la cabeza del fundamentalista es imposible notar los matices.
1: Claro, no le... eh, ahora...
2: Sí, perdón. Sí, no, 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 dale, dale.
1: No, no digo, ahora, eh, yo creo que en la política no hay fundamentalismo. En ninguno, digamos en los políticos, en los diputados, no hay ningún fundamentalismo. Es no, los
2: de no. Los, dirigentes en, en en ninguna, los
1: dirigentes no de los dirigentes no o sea, votan de acuerdo a otras cosas lo que genera poder incluso se, se pueden sentar y vos vota esto o canta aquello yo quiero votar por acá porque mis votantes van por acá y no me los quiero tirar en contra eh, si es por conveniencia, ahora a mí me extraña mucho que, que la gente común eh, hable, de por ejemplo de, de, de cómo vota un diputado cómo vota un senador eh, pensando que en realidad es por la derecha o por la izquierda, eh, no les, no, lo único que les importa es cómo eh, generar poder, cómo ganar votos o cómo eh, mantenerse dentro de la lista sábana eh, que después, por la que la gente después lo va, lo va a votar, me parece que no tiene nada que ver con, con una cuestión de ideologías, eh, por lo menos la experiencia que yo tengo en, lo que es la política, no creo que haya ninguna intención ideológica. Que simplemente no, yo, yo estoy de acuerdo, sí.
2: yo estoy de acuerdo sí. con vos, digamos, el problema es cómo la gente lee eso. Claro,
1: ¿no? Bien, no, que perfecto. O
2: no sea, que los, que, los, que los dirigentes, digamos, hacen lo que muchas veces le conviene y no lo que creen honestamente ellos que deberían hacer, pero eso no me queda absolutamente ningún. Sí, uso.
1: sí, no, no, no tienen ningún, lamentablemente, ¿no? Funciona así el poder. Ahora, la gente... Por eso hablo del, del pensamiento crítico, ¿no? Qué difícil que es y qué necesario, qué fundamental para construir una sociedad más equilibrada y una sociedad que donde haya más, donde haya posibilidad de transformación. ¿Qué hace el fundamentalismo? El fundamentalismo iguala fuerzas y después es muy difícil generar cambio, generar transformación. Eh, me parece a mí, ¿no? Que cuando cuando hay esto, cada sector es fundamentalista, lo que vos te falta son puntos de acuerdo. Vos fíjate que cada vez que hay un problema, dices: Tenemos que llamar a, una, a un diálogo nacional. ¿Qué es lo que están proponiendo? Y están proponiendo que, bueno, mira, eh, deja un poco tu, tu idea de, de lado y escucha la idea del otro y, y, y buscar cuáles son los puntos de acuerdo, no los puntos que te separan. Eh, y desde ahí empieza a construir. Bueno. Creo que es fundamental esto, que, que exista, pero que no existe. Y creo que el problema que tenemos para construir una sociedad justa tiene que ver con eso.
0: Bueno, eso me acuerdo una charla que tuvimos justamente con Juan Carlos este, a principios de año, justo cuando arrancaba la pandemia, cuando alguien proponía, este diputado proponía una mesa de diálogo y del, del otro lado la persona decía, no, esta mesa de diálogo no existe porque acá cada uno va con sus fundamentalismos. Entonces nosotros sí. nunca vamos a poder salir de una mesa de diálogo con algo positivo o con una conclusión porque cada uno es fundamentalista de sus propios intereses. Y me parecía que lo que estaba diciendo era eh, este, bastante cierto. ¿no? Es decir, cada uno va con, sí. con, con sus mandatos eh, partidarios o ideológicos y después anda a a cambiarlos o andar a, a, a negociar entonces por ahí esa mesa de diálogo que se habló se habló desde siempre vamos a juntar una mesa multisectorial y cómo vas a juntar unos con otros si cada uno es fundamentalista de su eh, posición y no quiere ceder nada dentro de ni, ni en lo económico ni en lo político ni en lo social ni en lo intelectual ni en nada se quiere ceder y no hay una, una posición empática con el otro, sino simplemente ir a defender su, sus propias posiciones, ¿no? Claro.
2: Sí, sí, bueno. seguro. Sí, me acuerdo de las conversaciones.
0: Así que bueno, este... Bueno, nos quedan a ver, ¿cuánto? Diez minutos, a ver si eh, puede entrar a un tema mío en alguna de nuestras charlas. Obviamente. Este, bueno, les cuento. Este, hay una revista que se importa el nombre, Sarasa, no, este, que acaba de publicar los 50, los 50 inventos más innovadores del 2020. Hay inventos que son fabulosos, ¿no? que a mí me parece, por lo menos, fabuloso, desde una silla de ruedas eh, con sensores, una silla de ruedas este, para, para personas, obviamente, sin movilidad este, física, y con sensores, y este, hace la, las veces de moverlo, mover a la persona sin que se choque nada, no? Por ejemplo, uno de los grandes inventos. Otro invento es como un cesto de basura donde se coloca el celular y ese cesto de basura es sanitizante, es decir, este, limpia el celular por, por donde, por todos lados y además le carga la batería, ¿no?
2: Se lo Era... puede, se lo puede, se lo puede adaptar para los políticos, ese cesto?
0: Exactamente esa Pero también le da, le da energía Le da batería
2: así... No, entonces no, deja, deja de lado deja. O sea, no no, cómo Olvidémonos
0: Bueno, y así hay 50 este, Inventos, también hay aplicaciones eh, Duolingo creo que es Va por tercer año consecutivo Como una de las aplicaciones ...que hace punta en el, ...sobre todo en el, la enseñanza de idiomas... ...para niños, ¿no? Pero una, uno de los, de los inventos que a mí me llamó más la atención... ...es un invento, cuando no? Oriental, la, la verdad que no me acuerdo si era chino o japonés... ...o coreano, pero por ahí andaba... ...que es un robot... ...como el, el robot de la... ...de la Guerra de las Galaxias... Eh, el, ...el chiquitito... ...que... ...está eh, programado... ...para tener... ...interacción con niños de entre uno y tres años para, escuchen esta contradicción que me pareció fabulosa este, para ayudarlos a socializar ¿Se entiende? es decir, un niño que no socializa o que, bueno, evidentemente tiene los padres haciendo home office en su casa o está o no tiene hermanos, bueno, comienza eh, a tener o sea, el el aparato tiene una inteligencia artificial que comienza a leer literalmente, comienza a leer al niño a escanear, diría yo como para conocerlo y como comenzar a enseñarle el lenguaje etcétera, etcétera la pregunta es la tecnología ¿hasta dónde nos va a hacer avanzar? y hasta dónde ese avance obviamente termina siendo en un retroceso de nuestras sociedades. ¿no? Eh, hasta hace poco, o hasta hace 15 años, o 20 quizás, este, no, no hubiésemos entendido lo que es un smartphone y hoy todo el mundo, literalmente todo el mundo tiene un smartphone en la, en, en la mano y todo el mundo está dentro de ese gran panóptico que son las redes sociales eh, y lo que es Google que de hecho este, la otra vez estuvimos tomando un gran café ahí con Jorge, eh, me comentó Jorge de algo y si ustedes, por si no lo saben, los que nos escuchan, cuando los teléfonos se empardan, es decir, que están cerca unos de otros, eh, lo que le interesa a Jorge pasa para el teléfono mío a ser interesante para mí, ¿no? Y le cuenta a Jorge que hay cosas que él me comentó que, me, me, que comenzaron a salir como publicidad, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas eh, no, lo hubiéramos, no lo hubiéramos pensado hace 15 años. La educación a la distancia que pasa en este 2020 tampoco lo hubiéramos visto más que de acá a 15 o 20 años, se dio todo en un año. Pero fuimos avanzando tecnológicamente a la par de retroceder en otras libertades. se pues si quiere ¿no? Ahora, este aparato que hoy es novedoso... Quizás dentro de un par de años, cuando no tengamos este, posibilidad de tener una niñera eh, para un bebé de un año, un año y medio, y tengamos que tenerle al lado de esta inteligencia artificial que le enseña a hablar, que me imagino que debe estar conectado a internet y también debe leer los datos biométricos del niño, es decir, comienza a ser de nuevo un Truman Show donde este, desde chico comienzan a saber, se comienza a saber... Eh, y cuáles son sus gustos y sus preferencias ¿no? entonces la pregunta un poco sobre, sobre estas, eh, estos grandes inventos, 50 grandes inventos lo pueden buscar en internet que está por todos lados, es decir 50 grandes inventos de los cuales uno me parece horroroso, pero quizás es el comienzo de algo grandioso, no sé los escucho menos sí, sí.
1: dale Juan dale Juan
2: no, diga, a ver, yo, yo, yo soy más grande que ustedes, ya lo hemos dicho varias oportunidades, y yo, eh, digamos, crecí al, no al mismo ritmo, digamos, pero sí crecí con todo lo que es el desarrollo de la computación. O sea, para que se den una idea, yo mi trabajo final, digamos, de, de cuando me recibí de geólogo, lo tenía que tipear en un Olivetti. O sea... Y cuando cometía... Pero no decirle lo que es un olivete Claro, una máquina de escribir de esas de teclas viejas, ¿viste?
1: Analógica.
2: O Analógica sea, a la, a la y a, a pedal y a, y a martillazos a veces porque estaban viejas, ¿viste? Ya tenían todas claro, las teclas. Claro. Era una cosa. Eh, eh, y me acuerdo, digamos, que hice mi primer curso de, 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 de computación cuando recién empezaba, ¿viste? Que lo, todo lo que era programación. Con tío, vos, tío. Claro. Pero, pero era una cuestión, viste, que uno lo hacía por, para saber algo, viste, más o menos. Después, cuando, después que me recibía, a los dos o tres años, ya empezaron a salir las primeras PC, viste, qué sé yo, todo eso, y se empezó a desarrollar mucho más. Y, y, y siempre está el debate este, digamos, que es el que plantea vos, Luis, porque es histórico también, digamos, de la revolución industrial. De hasta dónde los avances tecnológicos van a cambiar de alguna manera los, los modos de vida de la humanidad. Y obviamente que los van a cambiar. Ahora, yo creo que en general, en general, no digo que en todos los casos, ¿eh? sino en general, todos esos avances tecnológicos han servido para que la humanidad viva mejor. En general, no digo que todos, ¿eh? o sea, no digo que es una cuestión. Ahora, el tema pasa que creo que alguna vez lo conversábamos con Jorge, hasta dónde somos capaces los seres humanos de sostener este crecimiento al ritmo de consumo que tenemos de los, de, la, de los recursos existentes en la Tierra. Porque todos estos avances tecnológicos también implican necesariamente una utilización de recursos naturales. Eh, pero es lo, que, es lo que está sucediendo, ¿viste? Es, eh, es muy difícil de parar porque es muy difícil de controlar porque inclusive excede digamos a los gobiernos excede a los partidos políticos excede es una cuestión absolutamente social vos eh, existen digamos numerosos intentos en distintos lugares del mundo de tratar de eh, limitar el acceso, por ejemplo, a las redes sociales. Los únicos países que lo pueden hacer son aquellos en los cuales no existe la libertad, como China, Corea del Norte. En el resto de los países es imposible. ¿Por qué? Porque el ejercicio de la libertad también es el que le permite a la sociedad, digamos, decidir si quiere avanzar o no en la utilización de todos esos avances tecnológicos. Lo que pasa es que también es cierto, digamos, como nosotros tenemos un toda una historia atrás todo un desarrollo teórico atrás, toda una serie de lecturas toda una serie de vivencias nos asusta o nos espanta o nos parece horroroso como decías vos recién el, Luis, la, las perspectivas de todo esto ¿Me ¿no? puedo Pero, interrumpir un minuto, Juanca? Sí, sí
1: Mira, eh,
2: Yo creo que lo que está pasando
1: hoy, digamos, siempre es lo mismo lo que pasa en un momento nunca pasó pero esto que, no, esto que estamos enfrentando, Google, Google recibe por día, por día, 8 billones de gigabytes de datos. 8 billones no. de datos nuestros. Cuando interactuamos ahora que estamos hablando, eh, o sea, en la cantidad de datos que recibe sobre la humanidad es gigante. Cuando vos tenés esos datos y tenés capacidad de procesarlos para ordenarlos y eh, poder de alguna forma analizarlos, o de lo que una inteligencia artificial, que no es una cosa del futuro, es una cosa muy actual, Pero tenés capacidad de procesamiento, tenés capacidad de almacenamiento y, y tenés una inteligencia artificial que maneje esos datos, bueno, yo creo que eso va a cambiar literalmente la faz de la Tierra y va a cambiar la forma en que nosotros eh, vivimos. Yo creo que la está cambiando, pero cuando todavía no está totalmente organizado. imagínate que ese, ese robot eh, tuviera acceso a toda esa información organizada, que tuviera acceso... ¿Vieron la película Her alguna vez?
0: Sí, 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 sí claro.
1: La vieron, uy, qué bueno. ¿Vieron lo que hace el sistema operativo? O sea... Es una persona y después el chabón se da cuenta, voy a hacer un spoiler si quieren cortar acá, el chabón se da cuenta de que está haciendo lo mismo con 50.000 personas, porque la capacidad de procesamiento le permite perfectamente interactuar al mismo tiempo con 50.000 personas. Y, lo que nosotros, y ahí nace la diferencia entre la inteligencia artificial y, la, y, el, y el protagonista de, de la película. Que no quiero profundizar, pero digo, es que el que la veo va a entender lo que digo. Me parece que estamos, eh, digamos, todos todo nuestros datos, nuestra forma de pensar, nuestros intereses, están en manos de 500 personas en Google, 500 diseñadores de programa, que eh, tienen poca ética, en definitiva, que lo único que pretenden es que vos seas, te termines transformando en un adicto y que cada vez tenga más adicción a, la, a las cosas. A los programas, a los
0: servicios que brindan. Uy, creo que eso va a cambiar la fase de la Tierra si ya no la, no la cambió. Eh, Juanca, te, sí, sentí, te, te, sentí un poco, te sentí un poco optimista.
2: ¿eh? No, pero que en serio, yo, en, yo siempre digo, siempre soy un escéptico, siempre me cago de risa con eso y jodo. Pero yo en realidad creo, yo vos sé que yo creo en serio, que de alguna manera. Es, eh, siempre se le termina encontrando la vuelta para zafar, digamos, de, los, de esos pronósticos apocalípticos. Eh, porque es cierto, de todo lo que planteas vos, Jorge, es cierto, es absolutamente cierto, esto, y es conocido, digamos, pero también es cierto que vos hace 40 años atrás, sin tener toda esa base de datos, porque la sociedad era mucho más simple, porque el ser humano era mucho más simple, porque las necesidades eran mucho más inmediatas, no te hacían falta tampoco toda esa cantidad de bases de datos para manejarlos exactamente igual porque digamos las vi la vivencias de las sociedades hace 40 años o sea, eran no simples. hacía falta que manejara eran más simples entonces yo, eh, Juan Carlos Magliano está afiliado al Partido Socialista Popular año 80 ponele y de que ¿qué es lo que opina el Partido Socialista Popular? ¿dónde milita? ¿en la facultad? Pum, pa, lo seguimos dos años me siguen dos años y saben qué es lo que hacía, ¿me entendés?
0: Con un falcón.
2: Pero claro, esto, o sea, pero, pero esto fue lo que, lo que pasó, digamos. Esta este es la realidad. Entonces, eh, las necesidades de la sociedad eran, así como va evolucionando toda esta técnica, también van, van evolucionando, creo yo, en muchos sectores, resistencias dentro de la misma sociedad a todos estos mecanismos. Que es la vieja, es la vieja lucha digamos es la vieja lucha entre quienes resisten a los, a los manejos corporativos y entre quienes no lo y entre quienes se entregan mansamente con otros métodos con otras características con otras complicaciones que muchas veces esas complicaciones yo no las alcanzo a entender pero por una cuestión etaria, ...pero que vos hablas con gente más joven... ...que entiende mucho más que yo de esto... ...y te explican, digamos, muchas veces... Cómo, ...cómo evolucionando esto... ...inclusive, yo no entré nunca... ...pero ni siquiera sé cómo entrar, digamos... ...pero todo lo que es la Deep Blue... Sí. ...digamos, cómo ha ido evolucionando... De ser, un, ...de ser una red... ...absolutamente... ...dedicada a todo lo que era... ...cuestiones ilegales, básicamente... Me explicaban ellos, ¿viste? Ha ido evolucionando hacia otras cuestiones que están fuera del alcance del sistema. Yo digo, es una, pero es la, vieja, es la vieja lucha, es la vieja eh, pelea dentro de la humanidad, ¿viste? ¿Quién la va a ganar? Qué sé yo, ¿viste? O sea, porque esto es una, una batalla de cientos de años, ¿viste? No sé cómo será pero eh, no sé si soy optimista pero o sea, no sé llamarlo optimismo pero sí yo creo que siempre va a existir algún tipo de, de resistencia
0: Sí, bueno, de, de, y, de igual manera este, siguiendo un poco tu, tu, tu línea este, hoy, lo, lo escuchaba la otra vez no sé en dónde eh, un, un niño de 10 años tiene más información que cualquiera de los presidentes de Estados Unidos en su momento cuando declaró una guerra
2: pero claro, eh, siempre, eh, sin ningún tipo de duda entonces, hoy, hoy la tecnología que tenemos nosotros En un teléfono celular Es más grande que la que se utilizó Para mandar el, el primer cohete a la luna eh, eh, O sea, ¿me entendés? Eh, eh, entonces es, es, En algún momento me, me da la impresión No soy yo, digamos Por una cuestión de edad Y que no lo voy a hacer Pero si parece que hay muchas generaciones más jóvenes que Van a utilizar toda esa tecnología de una manera más racional y también para resistir, digamos, a todos esos cambios que por ahí, por supuesto, viste que nos hace rambita, o sea que te decís, la puta, viste, mira lo que se viene, pero yo creo que va a haber, digamos, que no es un, no es un camino ineluctable, viste.
0: Ojalá, yo me acuerdo cuando se lanzó el Yamaguchi, no sé si alguien se acuerda de eso.
2: Sí, sí. Que
0: era, era, era también una mini aberración De, de comprarla a tu hijo Porque los originales no estaban en Ciudad del Este, este Los originales tenían un costo Y tenías que alimentar el, a, un, a un bichito electrónico Y si no lo alimentaba Se moría y ya estaba listo la basura Tenía su costo Eso obviamente se fue quedando en el tiempo Y hoy a mí me llama Poderosamente la atención De estos 50... Eh, del 2020, este aparato que justamente digo, este, ayuda a socializar a un niño cuando no hay otros niños, y a socializar con quién, ¿no? Eh, y sí, obviamente, pro, probablemente lo que dice Juan Carlos por una cuestión etaria, este, seré un poquito más joven que vos, pero tampoco soy tan joven este, que me, me, me da como, como cierto miedo este, hasta dónde vamos a llegar. Quiero querer y ahí volvemos a, al comienzo, ¿no? Esta, no, no digo que sea mentira o no, pero digo quiero creer, me gusta creer que lo que dice Juan Carlos es cierto y que de alguna manera le vamos a encontrar la manera para que así como el Yamaguchi se murió al año, este, este aparato este, termine funcionando para otro tipo de niños que quizás necesiten dialogar más este, y no sean para, este, para normalizar una nueva generación ¿no? Bien, éxitos
1: éxito humanidad. humanidad. La <risa> chica
2: necesita mucha final, suerte para sobrevivir, pero al, pero Dale, al final es vos eras el, vos eras el optimista. Jorge. No, no, en <risa> este,
1: orden, ¿eh? en, No, no, en este tema. En este tema creo que la batalla está perdida.
2: Pero es el único tema este que vale este tema. la pena, Jorge, ¿eh? de todos los temas, de todos los temas, este es el único que vale la pena.
0: Bueno, bueno promediando,
2: promediando ya la, la hora 5, o sea, sí, porque, no, porque te, en serio que creo, que, y esto no es más allá de la broma, digamos, que, creo que en serio que es el único tema que vale la pena. Porque no vale la pena, viste, que peleemos por eh, represas sí, represas no, si el futuro es este. No vale la pena que peleemos por deforestación sí, deforestación no, si el futuro es ese. No vale la pena que discutamos aborto sí, aborto no, si el futuro es ese. No vale la pena absolutamente ninguna otra lucha si el único futuro que vemos es el de una masa de decelebrados el manejo de 500 personas en el mundo. O sea, por eso bueno. te digo que este es, esta para mí es la, el tema central. Sí, sí, lo, lo, sí, sí.
0: Lo está. cerraría con eso, listo. Sí, está bueno para el, para el,
1: próximo, para el próximo encuentro. Vamos a traer algo de
0: eso. Bueno, amigos, eh, Jorge Cordy, eh, muchas gracias. A vos, querido. Juan Carlos Magliano, desde El Dorado, muchas gracias.
2: Gracias a vos y saludos, Jorge. Nos encontramos la semana que viene, seguramente. Sí, señor. Sí, Mi
0: nombre es Luis Galeano. Estamos en contacto entonces en siete días. Eh, nos vemos. Chau.